0: Unsere Erde ist ja einer von acht Planeten im Sonnensystem und es ist der einzige Planet, wo Leben entstehen konnte, weil wir eben genau in der habitablen Zone sind. Und das schafft für mich so diese Faszination, dass wir dieses Zeitfenster haben und dass wir diesen ganz besonderen Ort haben. Der blaue Planet, dieses Wunder, das 1968 zum ersten Mal von amerikanischen Astronauten von außen gesehen wurde. Und es wäre nochmal ein Grund, diese Erde zu schützen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Michael Martin live beim Weltwach-Festival. Das war für uns von Weltwach diesen Sommer natürlich ein ganz besonderes Highlight. Denn wie die meisten von euch ja wissen dürften, haben wir Michael über Jahre und etliche Folgen hinweg bei der Arbeit an seinem Projekt Terra begleitet. Und das Projekt liegt mittlerweile als Vortrag, als Buch und als Doku-Serie vor. Und nun gab es also vor einigen Monaten das große Finale. Ein ganzes Wochenende hat Michael mit uns auf dem Kunterbundhof verbracht und er präsentierte dabei ganze zwei grandiose Vorträge, Terra noch einen weiteren. Und zwischen diesen Vorträgen und dem Live-Konzert, Wanderung, Lagerfeuer, lecker essen und trinken und so weiter, da haben wir natürlich auch noch die Zeit gefunden für die Aufzeichnung einer Weltwach-Live-Folge. Und die bekommt ihr jetzt zu hören. Im Gespräch, erst mit mir und dann noch mit dem Publikum, zelebriert Michael noch einmal die Schönheit der Erde, aber er spart auch die Schattenseiten dessen, was er in aller Welt bezeugt hat, nicht aus. Er spricht offen über sein eigenes Wanken zwischen Skepsis und Zuversicht im Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft Deutschlands und der Welt. Und er gelangt zu der Feststellung, Ungeachtet aller Herausforderungen befindet sich die Erde in der Blüte ihrer Zeit. Wir sollten dieses Privileg zu schätzen wissen und sie schützen. Außerdem erzählt er von seiner Karriere und gibt Tipps für eigene Fotos, eigene Vorträge und auch eigene Reisen. Bevor es mit alledem losgeht, noch ganz kurz der Hinweis. Nächstes Jahr, also 2024, werden aus Zeitgründen leider keine Weltwachfestivals stattfinden. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit Michael Martin. Michael Martin, hier live bei Weltwach. Willkommen. Hallo. Dankeschön. Wunderbar, mit euch kann man arbeiten. Danke. Sehr schön. Und natürlich André Schumacher ebenfalls. Hi André. Dankeschön. Das Schöne nachher ist, Micha, egal was du sagst, wir schneiden dann immer den Applaus zwischen. <lacht> die Leute liegen ihm einfach zu Füßen, das ist wunderbar. Und äh, wir natürlich tatsächlich, denn ähm, zumindest ich und diejenigen, die äh, Weltwach regelmäßig hören, ähm, haben natürlich in den letzten fünf Jahren Stück für Stück miterleben dürfen in diesen Hintergrund, in diesen Werkstattgesprächen mit dir, wie dieses Mammutprojekt Terra bedient es von einem frühen Wagenkonzept, als der Titel noch gar nicht wirklich klar stand oder feststand, bis hin zur fertigen Show, die wir nun gestern erleben durften. Das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe später am Lagerfeuer ganz viel enthusiastisches Feedback bekommen. Gehört du hoffentlich auch. Eine Rückmeldung, die mir ganz besonders gut gefallen hat. Ich äh, nenne keine Namen, die ging ungefähr so. Erik, dieser Vortrag, das war ein ganz besonderes Highlight für mich. Ich Folge Michael Martin seit 1989, damals habe ich seinen allerersten Vortrag gesehen, seither alle und ich habe in meinem Leben drei große Vorbilder gehabt, das ist Nelson Mandela, das ist Rüdiger Neberg, können wir uns glaube ich alle, können wir alle mit nachvollziehen und ich habe war ganz gespannt, dann kam Nummer drei, Arnold Schwarzenegger und ich natürlich, okay, was was jetzt mit Michael? Ja, das ist Nummer vier. Also, von daher, ich, in der Gesellschaft kann man, finde ich, ganz Wunderbar, gut auf ja, ja. sein, nicht wahr? Alles gut. <lacht> Sehr schön. Nein, ganz, ganz toll, dass du da bist und uns diese Show präsentiert hast und noch eine heute on top. Aber Klaas, ja auch fünf Jahre hast du an dieser Show gearbeitet, 32 Reisen, wenn ich richtig gezählt habe, unendliche Stunden an Arbeit, auch natürlich in der Reiseplanung, nachher in der Postproduktion, viel, 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 viel Geld auch investiert in das Ganze. Und jetzt bist du auf Tour. Das ist ja auch nochmal ein Kraftakt. Ich weiß nicht, wie viele Shows hast du mittlerweile gemacht?
0: 120 habe ich gemacht. 23. September 22 angefangen. Jetzt habe ich 120 Vorträge letzten Winter gemacht. Genau. Ja, vom mhm. Reisenleben.
1: Das klingt immer so schön, aber es ist schon auch eine Ochsentour. Kannst du noch?
0: Ja, klar. Also, <lacht> nee, ich bin einfach von Natur aus mit viel Energie gesegnet und Ja, habe immer auch gute Struktur gehabt durch meinen Vater, der mir das beigebracht hat, wie man halt einfach sowas organisiert und habe auch Leute, die mir helfen, meine Mitarbeiterin seit über 20 Jahren und ein ganzes Netzwerk von Leuten und habe immer noch Lust ja und die Energie ist sowieso da und ja, jetzt wird es eigentlich immer schöner, weil man muss es ja auch nicht mehr machen, sondern kann es machen. Und ich mache weiter. Also ich mache mach das wirklich ja, bis zum Ende. Ich gehe mit dem Rollator auf die Bühne, weil was was soll ich denn sonst anderes machen? Also, das ist, klingt das so blöd, aber ich bin jetzt keiner, der zum Golfspielen anfangen würde oder so, und Briefmarken sammeln, tue ich auch nicht und von daher so rumsitzen, also ich bin jetzt 60, ja, und da reden so viele vom Vorruhestand, ja, und von Altersteilzeit, so meine glaskameraden meine Freunde und ich kann da gar nicht zuhören, ja, weil das ist so, halbtot kommt mir das schon so vor und also, soll jeder machen, wie er will, aber für mich ist das nichts. ich mache Vollgas weiter und ähm, mal schauen, wie lang es geht, ich hoffe schon noch mal 20, 30 Jahre, ja. Ähm, Ehrgeizig, ja. ja. Schauen wir mal, ja.
1: Aber so ein Projekt ist ja wirklich, also ist eine Mammutproduktion. Also es ist ja ein Sprint immer wieder auf den Reisen, wenn du unterwegs bist. Wir haben ja gestern auch gesehen, was du alles auf dich nimmst für die Aufnahmen. Aber es ist natürlich auch ein Marathon. Du musst lange, lange durchhalten für so ein Projekt, viel investieren. Und ich weiß, du bist halbwegs abgesichert, du musst dir jetzt nicht unendliche Sorgen machen, aber nun kam auch noch Covid ins Spiel. Wenn du so viel Energie und Zeit und auch finanzielle Ressourcen in so ein Projekt steckst, Hast du es da manchmal auch mit der Angst zu tun, weil es so viele Jahre und so viel Arbeit braucht, bis dann irgendwann mal der allererste Euro zurückkommt?
0: Nee, überhaupt nicht. Also die einzige Angst, die ich vielleicht habe, ist, dass es nicht gut genug wird. Hm. Dass die Zuschauer sagen würden, oh, letztes Mal war es besser. Hast ja, heißt du auch mal für 40
1: Jahre diese Angst? Ja klar, weil du auch Jahr gar nicht weißt, wie,
0: wie es ankommt, ja, und am Anfang kommt es halt auch gar nicht so gut an, weil das noch nicht ganz ausgereift ist, du musst einen Text lernen etc., dann passt ein paar Sachen an, aber da habe ich schon immer gemerkt, ja, es kommt doch an, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, Und aber so, ja… Angst vor dem großen Berg der Arbeit oder auch jetzt wirtschaftlich der Angst haben, das habe ich nie, weil ich sehe einfach die lange Wegstrecke unterteilt in viele kleine Stücke und mache die Reise, mache die nächste Reise, mache die nächste Reise und habe halt die Erfahrung nach 300 Reisen und 40 Jahren, dass es irgendwie wird. Ja, Also klar war Covid natürlich ein großer Einschnitt gewesen Aber auch das habe ich zu nutzen gewusst, weil ich halt dann ja gerade Glück hatte, dass ich 30 Reisen schon im Kasten hatte und konnte die Covid-Zeit nutzen, aus den Materialien dann schöne Dinge zu machen, Bücher zu schreiben, beziehungsweise dann eben die Filme und die Vorträge zu machen. Und war dann schon flexibel genug, auch das Thema rauszuschieben, um ja, wegen Covid, ja. Und ja, es ist, ich 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 glaube einfach, dass ich so eine innere Ruhe habe, bin zwar Hm. schon einer mit viel Energie und schnell unterwegs, aber letztendlich habe ich den langen Atem mhm. und die Struktur. Ich glaube, Struktur ist das Allerwichtigste, dass man gut organisiert ist und ja die Zielstrebigkeit hat, das Ziel nie aus Augen zu verlieren und trotzdem auch mal vielleicht kurz mal zu pausieren oder so, da nicht gleich nervös zu werden. Ähm, wenn ich irgendes Kollegen von mir raten möchte, dann wäre das lieber... Langfristiger zu denken und alle paar Jahre nur was Neues zu bringen und es dann aber gut zu machen, um es dann lange und gut zeigen zu können. Also hecheln von Thema zu Thema. Das ist selbe beim Schriftsteller, ja. Der meier ist für mich ein großes Vorbild. Der hat sich elf Jahre Zeit gelassen mit dem nächsten Buch, ja. Der hat, ja, die Schrecken der Finsternissen des Eises geschrieben. Ein sagenhaftes Buch. Und das war so singulär und hat sich wieder viele Jahre Zeit gelassen. Und wenn man das geschafft hat, da sie nicht treiben zu lassen durch wirtschaftliche Nöte, durch irgendwelche Medienunternehmen, die enträngen, komm, mach, 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 dann wird es auch nicht gut. Also von daher habe ich Wüsten der Erde zehn Jahre gezeigt, habe Planet Wüste zehn Jahre gezeigt, habe immer nur ein Thema. Also und das hat Aber sich wenn du so ein wert.
1: Thema äh, konzipierst, dann steht da ja auch nicht nur der Vortrag, da gibt es Mindestens ein großes Buch, es gibt eine Dokumentation, also es ist schon komplex. Lebst du in Bezug auf deine professionelle Existenz oder vielleicht auch darüber hinaus, lebst du da angstfrei oder kennst du sowas?
0: Nee, bin total angstfrei. Ich weiß es, ich werde so lange dran rummachen, bis es gut ist. Vorher gehe ich nicht raus damit. Und dann ja. zieht
1: die Qualität in jedem Fall. Ja, klar,
0: und dann nerve ich die Leute bis zum Blut. Ja. Meine Verlegerin, <lacht> die hasst mich. Ja. <lacht> Warum? Weil, ja, klar, du? weil ich natürlich, ich will die beste Druckqualität, ich will spezielles Lito-Verfahren, ich möchte einfach das Optimum, ich möchte den besten Beamer dann ein, ja. Deswegen bist du ja hier auf dem ja. drauf. <lacht> Ja klar, klar. Jetzt, also, da, ich habe ein Geschenk zum 60. Räume. Geburtstag gemacht, habe mir jetzt einen Beamer bestellt, der kostet 160.000 Euro und der wird ein mir Haunen große geht, Freude sagen. bereiten, wirtschaftlich echt nicht vernünftig, <lacht> weil es auch ein paar Vorträge, um das wieder reinzuholen logischerweise, aber also also so noch eine ein zurück. Ja? 4K, richtig. ein riesiges helles Bild und ich mache das ja in erster Linie für mich ja. und <lacht> da hinten zu stehen und dann... Ein, ein 14 Meter strahlendes Bild zu sehen, das ist schön und das ist ja, ich habe so einen ganz komischen Perfektionswahn. Also wie ich jetzt angezogen bin, ist mir völlig <lacht> wurscht, ja. Also sehr zum Leidwesen meiner Frau, die da immer sehr viel Wert drauf legt, aber mir ist auch egal, was für ein Auto ich fahre oder so, ja. Oder die Uhr muss jetzt auch keine besondere sein. Aber so im professionellen Bereich möchte ich das aller, aller, allerbeste und das ist, glaube ich, auch der Erfolg dann dabei. Mein andere Leute können auch gut fotografieren oder können gut daherreden, aber das wirklich mit aller Konsequenz umzusetzen, ja, und, und dann gegen alle Widerstände auch wirtschaftlich mal unvernünftig zu sein und das Geld dafür echt aufzuwenden, das bringt einen weiter, ja, glaube ich, ja.
1: Mit aller Konsequenz machst du auch eine andere Sache, die mir gestern aufgefallen ist, die ist hier, glaube ich, auch angesprochen worden vorhin. Egal ob im Dschungel, im Eis, in der Wüste, Schwitzend oder frierend, du läufst immer in deiner Jeanshose rum, wie auch jetzt gerade. Ja. Also zum
0: Thema Mode nochmal. Ja, weil irgendwie, <lacht> ich glaube einfach, ich möchte meine Reisen so sind einfach ein Teil meines Lebens und ich unterscheide gar nicht groß zwischen dem Alltag in Deutschland und dem Reisen. Und das, ich renne da genauso mit denselben Klamotten auf den Reisen rum wie zu Hause. ja. Also ich, ich möchte da nicht in so eine. Sonderrolle schlüpfen auch bei der kleidung also als äh, funktionsklamotten ja, sponsor muss man sich nee, nicht bei dir melden ich, auch die ganze industrie das nervt mich total <lacht> was die für highpile machen da die ganzen firmen die sich da gegenseitig überbieten und ich bin da immer unkompliziert ja mir ist alles zu kompliziert ich würde auch nie ein hobby betreiben wie tauchen um gottes willen hey das ganze ausrüstung die flaschen dann wieder füllen und dann wieder äh, prüfen lassen und, oder mountainbike fahren viel zu kompliziert dann alles zeug ja also ich gehe ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, mein Leben ist total kompliziert durch das viele Reisen, meine vielen privaten Verpflichtungen, die Kinder, Enkelkinder, die vielen Vorträge etc., dass ich manchen Dingen einfach die Sachen einfach halten möchte. Und Jeans und alte Wollpullover ist mega einfach, funktioniert genauso im Amazonas wie in der Mongolei oder hier. Also, und da bin ich, ja, ich verweige mich auch ein bisschen zu so dem ganzen Getudes das um diese Sportarten gemacht wird, ja. Ja, aber es soll jeder machen, wie er will. Also wenn jetzt eigentlich einer mit Funktionshose sitzt, okay, ja, schön finde ich es nicht. Also,
1: ja. <lacht> dass ihr das jetzt auch wisst, liebe Leute. Ich glaube, meine Mutter, die ist auch hier, die hat sich extra eine noch gekauft
0: für die Wanderung. Also, ja, oh, hat gesehen, ah, top ist ausgerüstet. <lacht> ist dir sofort aufgefallen. Hast du dir ein Sponsoring verschafft, deine Mutter, oder? Neue Schuhe, dunkelblaue Hose, top. Wir ja. sind bereit. Aber du, finde ich angenehm, Erik, dass du eigentlich immer so schick und edel angezogen ah, bist und keine Funktion Ich kleidet. check
1: noch mal. ja, die Aufnahme läuft. Okay, super ja, <lacht> haben, haben wir im Kasten. Nee, aber es ist angenehm, das ist nicht immer der Fall. Ja, jetzt er dagegen, jetzt ja. versucht dem André auch ein Kompliment ich hab jetzt zu. Extra die Jeans angezogen, ja? damit wir hier.
0: <lacht> ja, so komische Sandalen, Autosandalen. Sowas braucht man Autosandalen, ja.
1: <lacht> naja, gut, also wir merken Alles uns... Das soll jeder machen, wie er will. Fashion nicht ganz so ich wichtig. Ich bleib bei meiner Jeans. Du bleibst bei deiner Jeans, seid ihr gegönnt. Aber was eben die Reisen und die Fotografie anbetrifft. Da gehst du ans Limit, das haben wir gestern auch im Vortrag gesehen. Du steigst auf die Wüste, du gehst ins Eis, du baust irgendwelche Türen aus Flugzeugen auf. Wenn du im Himalaya unterwegs bist, hast du ein extra Pferd noch, was dir das Equipment neben dir herstellt. Es schleppt. gab noch weitere Pferde. Noch ein es anderes Pferd, ein Pferd ein für den Generator.
0: Für den Generator, und noch ein weiteres Pferd fürs Benzin für den Generator. Um damit was zu tun? Den Mac dann anzuwerfen, um die Bilder zu sichten, ne? Abends. Ja, und ich muss die Drohnenakkus laden, muss die Kameras laden, das kriegst du mit Solarzellen gar nicht gebacken. Also muss der ganze Mist missgeschleppt werden, ja. Wie weit bist du bereit, für ein gutes Bild zu gehen? Alles.
1: Das ging, das ging schnell mit der Antwort gerade. Ja, klar, musst du auch machen. Aber wo klar. sind denn die Limits? Also das. Ja... Ja, du hast zehntausende Bilder, wie bringst ja, du dich bei jeder Aufnahme wieder dazu zu sagen, komm, jetzt gebe ich wieder alles, du hast vorhin erzählt, du hast für diesen einen Helikopterflug 45.000 Euro ausgegeben.
0: Ja, da wurden wir auch hingeflogen, also nur, ja klar, das war ein Transferflug, der war nötig und dann hat man halt nochmal ein paar extra Runden gedreht, hat auch so determiniert, dass auch gutes Wetter war. Klar, ähm, letztendlich zählen aber wirklich nur die aller allerbesten Bilder. Ja? Hm. Und ähm, die kann man manchmal planen, manchmal nicht planen. Und wenn am Ende von meinem beruflichen Leben mal vielleicht 100 Spitzenbilder bleiben sollten, also 100 absolut singuläre Bilder, dann wäre ich sehr zufrieden. Die vielen, vielen tausend Bilder oder hunderttausende von Bildern, die man macht, interessieren doch keinen Menschen. Und das kann ich auch jedem Hobbyfotografen, Fotografin nur raten. Die vielen Bilder bringen es nicht. Aussortieren, aussortieren, aussortieren und lieber ein paar ungewöhnliche und wirklich außergewöhnliche Bilder machen. Das bleibt viel mehr in Erinnerung. Also es ist doch wie beim Essen, also irgendwie was ganz Besonderes ist, sowas wie viel mehr in Erinnerung bleibendes, als wenn es dann so ein riesen Topf voll Erbsensuppe gibt, ja, also das mhm. es zählte immer nur das Allerschönste im Leben, auch in deinen Erinnerungen, ja. Ich weiß gar nicht, von wem ich das habe, meine Eltern haben das so gar nicht, ja, irgendwie mir mitgegeben, dass ich halt immer da so, ja, eindrucksvolle, perfekte, intensive Erlebnisse mit den Bildern halt auslösen möchte, ja
1: perfekte, intensive Erlebnisse mit den Berühren, Bildern. Berührende, ja. Berührende, das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil es ist immer im Zusammenhang mit den Bildern, zumindest die Seite, die wir jetzt von dir kennengelernt haben. Ich weiß, du machst auch privaten paar Reisen, da nimmst du dann ja nur das Smartphone mit, ähm, um das extra auch mal abzustellen. Aber grundsätzlich ist ja schon so bei dir, ihr habt dann noch die Videokamera mit für die für den Film. und also Du hättest ja eigentlich, so ist der Eindruck, von Motiv zu Motiv. Wenn andere sich beim Sonnenauf- oder Untergang entspannen, dann heißt das bei dir, Jetzt ist Stress. Deswegen die Frage, wann, wenn überhaupt und wie kommst du beim Reisen auch mal so richtig zur Ruhe? Also Trendbegriff Achtsamkeit. Gibt es solche Momente bei dir auch? Oder? Also
0: Achtsamkeit finde ich einen scheußlichen Begriff. Hm, also, dachte ich mir schon fast, der ein wird bisschen provoziert. Von so missbraucht, auch ja. eigentlich ein schönes Wort, aber ist irgendwie negativ für mich besetzt. Aber wie verstehst ähm, du, hast du eine Alternative zum Begriff? oder nein, also im Grunde genommen... Ähm, mir selber gegenüber bin ich beim Reisen nicht achtsam. Ich befinde mich dann absolut. Ja, Und er muss auch eigentlich während einer Reise besonders entspannende oder ruhige Momente haben. Ganz anders. Die Reisen sind doch sehr mit dem Fotografieren verbunden. Und ich bin wirklich dauernd unter Strom und will gute Bilder, will gute Geschichten. Und wenn ich entspannte Reisen mache, dann ohne Kamera, wie von dir schon erwähnt, einfach... Eine unserer Lieblingsreisen ist von Ellie und mir ist die GTA- GTA-Wanderung. Ich auch schon eine Folge da, gemacht. Ja. Genau, also diese äh, Alpenüberquerung übers Piemont, das uns seit Jahren schon beschäftigt. Und da habe ich wirklich nichts dabei und laufe einfach so einen Tag hinein. Oder es sind sehr viele in den Alpen auch sonst unterwegs und äh, oder mit dem Fahrrad irgendwelche Radwege und so. Das ist für mich ziellos, planlos und ohne wirklich besonderen Zweck. Aber äh, wenn ich jetzt für 14 Tage nach Bolivien fliege, dann habe ich natürlich schon den Anspruch, mit entsprechenden Geschichten nach Hause zu kommen. Und das ist nicht Urlaub. Das hat nichts mit normalen Urlaub zu tun. Natürlich versuche ich da keine Produktionen draus zu machen. Also... Das Kollegen nennen das auf Produktion, finde ich kein schönes Wort. Ich versuche schon eine Reise zu lassen. Und da gibt es auch Momente, wo man abends dann die Kamera weglegt und dann ein Bier aufmacht und irgendwie privat dann sozusagen am Lagerfeuer sitzt. Aber ansonsten ist es ja klarer Zweck, das Fotografieren und das Aufschreiben, Erleben von Geschichten und deswegen sind die auch nie lang, die Reisen. Ich könnte es jetzt nicht ein halbes Jahr machen. Dass ich es nie ein halbes Jahr gemacht habe, hängt einerseits mit der Intensität dieser Reisen zusammen, weil ich halt unter Strom stehe, weil ich sammle, weil ich Bilder eben suche und finde, sondern halt auch mit meiner privaten Situation zu tun, weil ich immer versucht habe, mein Reiseleben mit meinem familiären Leben halt einfach zu verbinden. Ich habe ein intensives soziales Leben, viele Freunde, habe mich viel um meine Eltern gekümmert, um meine demente Mutter, um meine Kinder, um meine Enkelkinder. Ich bin da total eingebunden, ja. Und ich kann das einfach nicht bringen, zu sagen, hey, ähm, Jetzt bin ich mal ein halbes Jahr nicht da, ja. Meiner Tochter habe ich letzte Woche gesagt, du China, im August möchte ich vielleicht nach Ostgrönland. Was, Papa? Wir brauchen dich, das geht nicht. Mhm. Weil ich, weil sie mich für die beiden Enkelkinder braucht, ja. Und das führt dann halt dann dazu, dass ich die Reisen sehr stark konzentriere. Und ich glaube aber, um das nochmal zu sagen, nicht nur wegen der privaten Situation, sondern weil ich halt ja, intensiv eben Reise und ganz andere Reisen. Das sind, wie ich euch hier, hier bei euch jetzt kennengelernt habe, sind die von halbes Jahr, von Jahr weggehen, die so in den Tag hineinreisen. Das ist anders, ja, zweckfreier. Gibt es für dich bei deinen fotografischen Reisen
1: Momente größten Glücks, die nichts mit dem Fotografieren zu tun haben?
0: Das größte Glück ist in der Tat, wenn ich ein tolles Bild dann auf dem Monitor sehe und es dann noch vielleicht auf Notebook überspiele sehe, ist es auch noch scharf. Ja, ähm, Der Eisbär, den ich gestern Abend gezeigt ja. habe, das war wirklich eine Wahnsinnssituation und da war ich so glücklich, als ich das einfach hatte. Ja. Hm. Natürlich bin ich auch glücklich, wenn ich dann mit ein paar Reisepartnern eine Flasche Rotwein am Abend öffne. Das ist schon auch klar. Da ähm, liegt der andere jetzt
1: von der Seite. Ja, <lacht> Das ist...
0: Ich meine, ihr müsst ja das so sehen, das Reisen ist ja nur ein Teil des Ganzen. Das Reisen, da entstehen die Bilder, erlebt man die Geschichten, aber ich war natürlich schon auch immer drauf aus, da schöne Dinge draus zu machen. Und jetzt, ich habe jetzt neun Filme aus Terra, neun Fernsehfilme gemacht und eben das große Buch und dann die Show. Und es kommt ja, von nichts kommt nichts, heißt in Bayern, soll heißen, ich habe mich da wirklich auch intensiv mit, mit der Umsetzung zu beschäftigen. Ich habe andere Kollegen, die der Bernd Römmel zum Beispiel, ein guter Freund von mir, der ist finde ich total super, der ist total gern draußen. 300 Tage im Jahr ist er im Feld, sagt, mhm. er, also mit der Kamera, ja? Aber Hatten er wir auch sagt, unter anderem mal eine Folge mit ihm zu den Dolomiten, glaube ich. Aber er sagt genauso, er kann quasi nicht einmal die Lithos von seinem Buch kontrollieren, nicht einmal den Druck des Buches begleiten, kann gar nicht sich kümmern um gewisse Dinge, die man halt auch aus den Bildern noch machen könnte, weil er 300 Tage im Jahr eben nicht am Schreibtisch sitzt. Aber ein Teil von unserem Job ist eben auch der Schreibtisch, ist die Autobahn, sind die Veranstaltungen. Und ja, für mich war das eigentlich immer so eine Drittelung. Ein Drittel möchte ich sagen Reisen, ein Drittel war das Zeigen der Bilder, das Präsentieren in Form von Ausstellungen, Bücher, Fernsehen, Vorträge und ein Drittel war Privatleben. Und das habe ich halt miteinander verwoben, und habe Glück gehabt, immer verständnisvolle Kinder zu haben. Die Kinder habe ich damit einbezogen, auch verständnisvolle Freundinnen zu haben. Auch die Elli hatte für Verständnis, mit der ich eben verheiratet bin, weil sie eben auch den Job einfach erkennt oder erfasst hat, wie das läuft, ja, und wusste auch, was er sich da einlässt. Das ja auch teilweise mit mir teilt. Und aber das ist nur das Reisen. Das wäre mir auch zu wenig. Also, mir tun manchmal Kollegen echt leid, die wegen dem Reisen, wegen ihrem Beruf sich gegen Kinder entschieden haben und vielleicht daheim nur einen Anrufbeantworter stehen haben, keine finanziellen Rücklagen haben und jetzt zum Beispiel bei Covid in ihre Probleme kamen. Und so habe ich eigentlich ein. Ja, eigentlich ist mein Leben die Widerspiegelung meiner Eltern. Meine Mutter eine flamberante Frau mit total dem Wunsch nach draußen zu gehen und weltoffen zu sein und das hat die auch so gelebt und mein Vater sehr häuslich, sehr heimatbezogen und das habe ich versucht, in meine eigenen Personen, in meinem eigenen Leben quasi miteinander zu integrieren, habe beides gemacht einfach und bin heute sehr froh drum. Und ich wäre vielleicht beruflich noch sogar ein Stück weiter gekommen, hätte ich auf Kinder verzichtet, aber um Gottes Willen. Also das ist das Beste in meinem Leben, meine Kinder. Ja Und ja, das kann ja jeder machen, wie er will. Und ich würde, klingt jetzt blöd, aber zu meinem 60. Geburtstag kann ich schon sagen, ich würde es nicht so viel anders machen.
1: Das ist schön, wenn man das sagen kann, in der Tat, ja. Du hast uns gestern äh, sehr viel davon gezeigt und erzählt, was du unterwegs, auch in den letzten Jahren jetzt konkret, nicht nur erlebt hast, sondern auch über die Welt gelernt hast. Es kommt eine große Frage, mal schauen, was du daraus machst. Ähm, kannst du ausdrücken, was du deinerseits über dich selbst gelernt hast bei diesen vielen Reisen, bei der Konfrontation mit immer wieder neuen Herausforderungen, Zumutungen, Schönheiten, die so, diese Welt bereithält?
0: Also ich bin, aus diesen 40 Reisejahren bin, gehe ich mit großer, großer Dankbarkeit einfach raus oder bleibe weiter drin, aber ich empfinde große Dankbarkeit für das, dass ich in einem Land geboren bin, wo es Gesundheitsversorgung gibt. Ich bin dankbar für Pressefreiheit, Rechtssicherheit, äh, für unser Gesellschaftssystem, für Gleichberechtigung. Das wird mir auf Reisen immer sehr, sehr bewusst, wie privilegiert wir einfach sind und daraus ziehe ich sehr viel Zufriedenheit, weil das mache ich mir tatsächlich immer wieder bewusst, weil ich sehe, wie andere Menschen leben leben müssen, ja, dann ist es auch einhergehend eine große, ein großer Respekt, eine große Bewunderung für diese Menschen im sogenannten globalen Süden unter was für Umständen die ja trotzdem ein erfülltes Leben einfach auch hinbekommen, ihre Kinder aufziehen in den schwierigsten Bedingungen und ja es schaffen Werte, die wir längst dran gegeben haben, einfach zum Beispiel das Familienleben, ja, so auch oben zu halten. Ich finde es schlimm bei uns, wie wir mit den Alten umgehen, dass wir die so in die Altenheime abschieben, dass wir in München 60 Prozent der Haushalte sind Singlehaushalte. Das sind alles keine schönen Entwicklungen. Die werden dir auf Reisen doch sehr bewusst gemacht, weil du halt einfach über den eigenen Horizont hinausschaust und ich, hab, ich bin immer schon am Reisen, weiß gar nicht, wie es mich verändert hat. Es ist ein Teil von mir und ich habe immer versucht, das Leben so miteinander zu integrieren. Wie so ein Reißverschluss, der so ineinander greift und habe das jetzt gar nicht mal so unterschieden zwischen Reisen und daheim sein. Deswegen auch immer die Jeans, sowohl auf Reisen <lacht> wie zu Hause.
1: Ja, schön. Und auf diesen Reisen, jetzt, die zum Beispiel auch zu Terra geführt haben, da ging es dir, das hat man im Vortrag ja deutlich gespürt. Da ging es dir immer wieder in allererster Linie um die Fotos. Man merkte aber schon auch, auch im Vortrag, dir geht es auch darum, etwas auszudrücken. Also diese Dankbarkeit, von der du gerade gesprochen hast, und damit verbunden auch die Wertschätzung, nicht nur für deine eigene privilegierte Lage, sondern auch für die Schönheit der Welt und ähm, insbesondere jetzt bei Terra auch für die Fragilität der Welt, für dieses Zeitfenster, wenn wir historisch schauen, in dem wir uns befinden. In der es der Erde eigentlich so gut geht, gehen könnte wie nie zuvor oder zumindest lange nicht zuvor. Und das aber auch verbunden mit dem Wunsch offenbar in dir eben auch ja aufzuwecken, die Leute anzustoßen, eben vorsichtiger, achtsamer umzugehen mit dieser Welt. Und genau über diese Themen schreibst du auch sehr ausführlich in deinem Buch, das zur Show entstanden ist. Heißt auch Terra, die Gesichter der Erde. Eine Riesenklopper, fünf Kilogramm schwer, genauso groß wie das Projekt selbst. Und es gibt im Buch in der Tat einige Kapitel über Nachhaltigkeit, Über die Tragfähigkeit der Erde, die ja aufgrund unserer Entwicklung, unseres Ressourcenverbrauchs und auch des Bevölkerungswachstums schon längst an die Grenze gekommen ist oder darüber hinaus. Was würdest du sagen, jetzt auch bei den Reisen für Tara, an welchen Orten sind dir diese Grenzen des Wachstums, die wir eigentlich schon längst ausgereizt haben,
0: am deutlichsten geworden? Ich war ja für Terra in den Naturlandschaften der Erde unterwegs. 15% der Landoberfläche unserer Erde sind nur noch Naturlandschaften. 85% sind von den Menschen umgestaltet. Über 50% der Erdbevölkerung lebt in Städten. Und genau diese Region habe ich gemieden. Insofern war Terra sicher ein Projekt, wo ich diese Zerstörung der Welt nicht so gesehen habe weil ich mich eben auf die Naturlandschaften konzentriert habe. In meinem Buch, in den Kapiteln benenne ich das ja ganz sehr deutlich. Mhm. Ja, Aber im Grunde genommen feiere ich mit diesem Buch die Erde. Das ist natürlich ein selektiver Blick auf die Naturlandschaften und auf die Menschen, die in diesen Naturlandschaften leben. Weil ich einfach auch zeigen möchte, was wir verlieren, wenn wir so weitermachen. 85 Prozent der Landoberfläche haben wir schon quasi umgestaltet bis hin zu zerstört. Und die Idee von Terra ist eigentlich zu zeigen, dass diese Erde in der Tat in der Blüte ihrer Zeit steht. Das ist ein Satz, den mein Freund der Paläontologie-Professor Oliver Lehner, das Erlangen geprägt hat, ja, der immer mir erzählt hat aus dem Ordoviz und aus den verschiedenen Erdzeitaltern, aus wirklich wilden Zeiten, wo die Erde ein Schneeball war, wo die Erde ein Magma Ozean war, wo es ja weltweite Vulkanausbrüche gab etc. Und ich habe es ja gestern erzählt von diesen fünf Massenaussterben, als ein einziges Auf und Ab. Und jetzt haben wir die Erde wirklich seit 10.000 Jahren nach der letzten Eiszeit in einem optimalen Zustand. Blöderweise ist der Mensch vor 180.000 Jahren aufgetaucht und hat von Anfang an dann begonnen, die Erde umzugestalten. Überall, wo er aufgetaucht ist, in Australien oder eben in Amerika, sind auch dann bald erstmal die Großtiere verschwunden, weil er sie bejagt hat, dann hat er sich sesshaft gemacht. Und es wurde immer, immer dramatischer mit dem Einfluss der Menschen auf unsere Erde, besonders dann eben auch mit dem Industriezeitalter. Aber ich habe mich in dem Buch, in dem Projekt eben nicht auf die Infrastruktur auf die Städte, auf die Verkehrswege, auf die Naturzerstörung konzentriert, sondern auf die ja, Schönheit der Erde, auf die unberührten Regionen, um diese Erde da zu feiern. Aber das wäre natürlich zu banal, sondern ich habe das dann eben auch eingebettet in Kapitel, wie du gerade angesprochen hast.
1: Genau, deswegen schreibst du ja auch im Buch über Themen wie zum Beispiel globale Biokapazität oder auch den Earth Overshoot Day, also der Tag im Jahr, in dem wir als Menschheit eigentlich die Ressourcen, die uns nachhaltigerweise zur Verfügung stehen würden, verbraucht haben und danach leben wir sozusagen auf Pump. Also du widmest dich diesen Themen, verschließt sie nicht und gerade im Buch eben, wie gesagt, relativ ausführlich und fundiert auch. Wie geht es dir denn selbst mit dem Wissen zu wissen, dass du mit deinem Lebensstil, wie viele von uns und auch mit deinem Reisestil ja auch dazu beiträgst, genau diese Prozesse Jeder von uns trägt
0: so, so bei, es macht mich ziemlich ratlos. ja, macht mich ratlos und... Ähm es sind ja viele Themen, es ist das Artensterben, es ist der Klimawandel, es ist, wie gesagt, die Tragfähigkeit und ja, ich bin langsam dabei, vom Optimisten zum Pessimisten zu werden, ja, weil ich, ähm, ja, zum Beispiel das Glaube ich, wie wir uns anstellen weltweit mit dem Klimawandel, es ist das Heizungsgesetz, das war alles wieder von Getu. Ja? Und letztlich hat man es jetzt so verwässert, dass es kaum mehr was bringen wird. ja. Gleichzeitig kann man sagen, Deutschland hat nur ein äh, Prozent der weltweiten CO2-Ausstoß. Was bringt es, wenn wir hier äh, uns bemühen und dann in China, in Indien oder in Amerika weiter massiv CO2 in die Atmosphäre geblasen wird. Also ich habe so vieles erfahren über unsere Erde, über uns Menschen, wie wir mit der Erde umgehen, dass ich jetzt langsam wirklich, ja, fast schon, na, denn nicht resigniere, ja, ich selber fahre auch ein E-Auto oder habe eine Bank hat 100 und versuche mich da schon so zu verhalten, aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das auch an seine Grenzen stößt, ja, natürlich will ich weiter reisen, möchte auch in einem warmen Haus sitzen, es ist... Ich finde es toll, dass ein Bewusstseinwandel einsetzt, auch gerade bei der jungen Generation, dass dieses das auch so massiv einfordert, finde ich absolut richtig. Nur, glaube ich, werden die Veränderungen, die daraus resultieren, viel zu langsam sein. Ähm, Und darüber,
1: welche Veränderungen das sein müssten, schreibst du auch in deinem Buch. Ich würde mal einen Auszug vorlesen. Du schreibst da: zwar kann es wegen unterschiedlicher Gegebenheiten in den Ländern dieser Welt. In der Bevölkerungsstruktur, in der Bodenbeschaffenheit, im Klima und in vielem anderen mehr kein globales Konzept geben. Doch die Herausforderung, die Tragfähigkeit der Erde nicht weiter zu überfordern und die Grenzen des Wachstums einzuhalten, kann nur durch eine weltweite Anstrengung und Kooperation gelöst
0: werden. Ja, und wie ist die Situation? Russland überfällt die Ukraine, extreme Umweltschäden, extreme äh, Energieverbrauch, alle anderen Themen sind sofort in den Hintergrund getreten, ja. Also die Ansätze sind ja da, es findet ein Umdenken statt und ja gut, vielleicht... Es ist der Anfang dieses Umdenkens. Ich meine, der Blick in die Vergangenheit macht man dann aber wieder ein bisschen Hoffnung. Als ich studiert habe, war der Club of Rome, dieser Bericht von Club of Rome über die Endlichkeit der Rohstoffe ein Riesenthema. Da hat jeder davon gesprochen, dass das Öl uns ausgehen wird, dass wir eine Energiekrise haben werden etc hat sich als völlig falsch herausgestellt. Es wurden immer mehr fossile Brennstoffe gefunden und kein Mensch spricht mehr von Öl- oder Gasmangel, ja. Haben ein anderes Problem durch das Öl und das Gas bekommen, wie eben CO2. Oder der Rhein, weiß ich noch. Sind die Fische oben an der Oberfläche geschwommen oder das Waldsterben im Bayerischen Wald oder so durch den sauren Regen, durch die fehlenden Filter in Tschechien? Das waren ja alles apokalyptische Szenarien. ja Also ich bin alt genug, um das in den 80er Jahren noch auf dem Sterntitel, auf den Spiegeltiteln zu erinnern. Und wir haben dafür Lösungen gefunden. ja Der saure Regen ist Geschichte, im Rhein schwimmen wieder Fische. Und so habe ich dann doch vielleicht wieder die Hoffnung, dass es noch Lösungen geben könnte, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Also technische Lösungen. Allerdings wäre es natürlich jetzt völlig falsch, sich darauf zu verlassen, dass es technische Lösungen für die erwähnten Probleme gibt. Weil damit so, würden wir uns dann wieder aus der Verantwortung. Genau. Dann nimm es mal die Gentechnik, um den Hunger der Welt zu lösen. Ja. Was zu was führt es, dass der Monsanto etc. irgendwie spezielles Saatgut an die Bauern vertreiben, die sie damit abhängig machen von ihren Düngemitteln. Ja. Also
1: aber genau aus diesen Gründen forderst du im Buch zum Beispiel auch allen Staaten Zugang zu geben zu wissenschaftlichen, zu technischen Möglichkeiten, um den Verbrauch
0: von Ressourcen, von Umweltverschmutzung und so weiter zu verringern. Alles hehre Ziele, aber wie sieht die Wirklichkeit aus, ja? In Afrika sterben bis heute die Leute an AIDS, weil man die AIDS-Medikamente nicht freigibt, ja? Die Lizenzen dafür nicht freigibt. Natürlich sagt die Pharmaindustrie, ja, dann lohnt sich nicht mehr zu forschen, wenn wir da nicht verdienen können, aber in Afrika sterben die Leute an AIDS weiterhin, wie die fliegen, ja, obwohl sie es nicht müssten, ja, weil es Medikamente gibt, finde ich zum Beispiel auch ein tolles Beispiel. AIDS. Ich bin ja alt genug, um neben Corona eben auch AIDS voll miterlebt zu haben, ja. Und es war apokalyptisch, ja. 84, 83, und jetzt ist AIDS heilbar, ja. Das ist doch toll, das ist doch genial, das AIDS-Wunder, ja. Und äh, das macht man da auch wieder Hoffnung. Und von daher nochmal, vielleicht gibt es ja doch dann auch für bestimmte. Probleme, vor allem den Klimawandel, auch technische Lösungen. Ich denke, wir müssen an allen Stellschrauben drehen, forschen, sparen, Bewusstseinswandel, Wandel etc. Hoffnung setze ich einfach auf die jungen Menschen, die von der Politik das jetzt einfach einfordern. Aber sie müssen natürlich auch mal so gestalten wie Putin oder den chinesischen Kollegen dazu bringen, auch da was zu ändern.
1: Du schreibst, Armut ist nicht nur eine der wesentlichen Ursachen von Umweltproblemen, sie ist zugleich auch eine der Hauptfolgen, also ein Teufelskreis. Das macht, finde ich, auch noch mal zusätzlich deutlich, wie wichtig es wäre, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, um eben auch in diesen Nachhaltigkeitstechnologien stärkere Fortschritte zu erzielen und
0: schneller das zu schaffen. Letztlich sind das ja natürlich alles schöne Sonntagsreden, weil, seien wir mal ehrlich, das Hauptproblem ist doch einfach die krasse Ungerechtigkeit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, dass Mhm. unser Wohlstand auf den Schultern der Menschen im globalen Süden gebaut ist. Und dass wir mit den billigen Rohstoffen, mit der Arbeitskraft dort, billigen Löhnen dort, letztlich unser Wohlstand hier in Europa, in Amerika finanzieren. Und ich bin nicht so naiv zu glauben, dass sich daran irgendwas ändern wird.
1: Zumal, bevor wir von äh, Technologiekooperation sprechen, eigentlich erstmal die Grundlagen angegangen werden müssten. Also, du hast jetzt Medikamente angesprochen, AIDS, dann ein weiteres Thema, da sprichst du auch im Buch ausführlich drüber, ist das Thema. Hunger, du nennst die Zahl, dass laut UN-Report hunderte Millionen Menschen ähm, auf der Welt an Hunger leiden, mithin jeder Zehnte. Drei Milliarden Menschen an Ernährungsunsicherheit. Und du erklärst auch dabei, dass Hunger dabei nicht gleich Hunger ist. Wir werfen oft sehr, sehr viele Zusammenhänge. Ja, es Topf. gibt
0: akuten Hunger, es gibt chronischen Hunger, akute Hunger sind die klassischen Hungerkatastrophen, momentan ganz klar in Somalia, im Jemen, in Afghanistan, ja, wo Leute wirklich auch verhungern, ja wenn es gleich auch nicht mehr die ganz großen apokalyptischen Szenarien gibt, wie in Biafra oder damals in Äthiopien 85, ja, mit Millionen von Toten. Aber ich bin mir sicher, dass in Afghanistan, in Jemen oder eben auch in Somalia viele, viele Kinder vor allem an Hunger, an akuten Hunger versterben. Und dann eben der chronische Hunger, der einfach zu einer dauerhaften, Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung führt, die Kinder oder auch dann ältere Menschen können sich nicht mehr konzentrieren, weil sie voll fixiert drauf sind, einfach ihren Kalorienbedarf zu, be- zu decken. Es ist doch ein Skandal, es ist doch einfach eine Riesensauerei, ja? anders kann man es nicht sagen. Die Erde wäre tragfähig genug, für auch 14 Milliarden Menschen zu ernähren, das ist so die Zahl, die so als maximale Bevölkerungszahl so genannt wird. Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen. Das Bevölkerungswachstum ist zum Glück abgebremst. Auch eine tolle Entwicklung, muss man wirklich sagen. Wir hatten schon über 2%. Das war eine Explosion und jetzt sind wir auf 1% Wachstum und das wird sich verlangsamen weiter durch soziale Sicherungssysteme und man rennt an, dass so die Erdbevölkerung bei 14 Milliarden Menschen so ihr Maximum erreicht haben wird und wir könnten diese 14 Milliarden auch ernähren, ja, auch gut ernähren. Nur muss einfach zu einer anderen Verteilungsgerechtigkeit kommen. und Das
1: ist aber natürlich sehr komplex, das erklärst du auch im Buch, weil es, also die Ursachen für Hunger, du führst sie auf, also Armut haben wir gerade drüber gesprochen. Naturkatastrophen, Klimawandel, Wetterextreme, bewaffnete Konflikte, Verteilungsungerechtigkeit, Verschwendung, Unterentwicklung der landwirtschaftlichen Infrastruktur in vielen Entwicklungsländern. Also daran merkt man, wie, wie komplex es ist, Klar, diese Missstände zu können. Große bringen. Teile
0: von Nahrungsmitteln landen im Biosprit. Oder also ich meine, muss man auch sagen, dass da viele Entwicklungen, die wir zunächst mal gut finden, auch eine negative Kehrseite haben. ja, Mhm. Wenn dann äh, aus Pflanzen einfach dann Treibstoff hergestellt wird oder, ich habe es ja gestern Abend im Vortrag kurz erwähnt, die Elektromobilität, feine Sache, aber was jetzt zum Beispiel in Argentinien oder in Chile oder in Bolivien passiert, wo dann einfach die Umweltstandards missachtet werden, wo Lithium in einer Art und Weise gewonnen wird, dass die Grundwasserspiegel absinken, dass die Weiden der Altiplano-Bauern veröden, dass viel Giftstoff in die Natur kommt... Argentinien, habe ich gestern auf der Zugfahrt in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen, Argentinien steigt jetzt auch groß ein ins Lithiumgeschäft, aber es gibt viele Proteste in Argentinien, weil von der Wertschöpfungskette des Lithiums werden ein bis zwei Prozent in Argentinien verbleiben. Das sind die Lizenzgebühren, die die amerikanischen Minen zu zahlen haben und der Rest geht eben auch wieder in den globalen Norden. Das, ist das sind alles vergleichbar Dinge, mit der
1: kaschmir war was glaube ich, die du gestern ja, im Vortrag gezeigt genau, hast. Genau, die
0: Kaschmir, das ist ja auch, was kosten ein kaschmir also ein guter Kaschmir-Pillover kostet 400, 500 Euro ja, und die kriegen wirklich pro Kilo Kaschmir, je nach Marktlage, 30 bis 40 Euro, die Nomaden. Das hört sich noch ganz gut an, 30 bis 40 Euro für ein Kilo, aber eine Ziege bringt 150 Gramm Kaschmirhaare im Jahr, du brauchst also sieben Ziegen, um auf diese 40 Euro zu kommen, pro Jahr, ja und damit haben wir natürlich schon wieder die Ungerechtigkeit, weil wo wird bitte schön hier das Geld verdient und dass dann die Nomaden dort in der Mongolei viel zu große Herden halten, in Gebiete treiben, wo sie eigentlich auch die schüttere Grasnarbe ruinieren, zur Desertifikation beitragen. Auch das ist eine Folge dann von Kaschmir. Also die Dinge sind hochkomplex und ich bin wirklich kein Freund von Vereinfachungen und ähm, Egal wo man hinschaut auf die Welt, in welche Bereiche man schaut, in den Bereich des Artensterbens oder des Klimawandels oder der Elektromobilität oder weiß Gott was, die Dinge sind hochkomplex, ja. Und es gibt keine einfachen Lösungen. Trotzdem darf man natürlich den Kopf jetzt auch nicht in den Sand stecken.
1: Es gibt keine einfachen Lösungen, aber deswegen ist das Buch wahrscheinlich unter anderem auch so groß und natürlich, weil es sehr, sehr viele, sehr schöne Bilder beinhaltet, um eben auch die Schönheit der Erde zu zelebrieren, hast du ja gesagt. Das waren jetzt ein paar ernstere Themen, aber klar, Klimawandel, Umweltverschmutzung und so weiter gehört natürlich zu einem Gesamtblick auf die Erde auch mit dazu.
0: Finde ich schon, wobei der große Blick dieses Buches ist nochmal, dass ich begonnen habe, im Buch mit der Erdgeschichte, die ganze Erdgeschichte Revue passieren habe lassen und Ende dann mit einer langfristigen Perspektive unserer Erde. Beidesmal sieht es nicht gut aus, also die Erdgeschichte war wild, ich habe es mehrfach erwähnt und auch die ferne Zukunft wird nicht sehr gemütlich werden... Interessanterweise haben wir ja ein Absinken des CO2-Gehalts zu erwarten, also kein Steigen durch den Menschen, sondern langfristig wird CO2 äh, weniger werden, weil Riesenkontinente sich neue Riesenkontinente bilden und das bindet sehr viel CO2, das heißt es würde auf die Erde kälter werden ganz langfristig von mehreren hundert Millionen Jahren gesprochen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass unsere Sonne ja ein ganz normaler Stern ist und in der Mitte ihrer normalen Entwicklungsreihe, so im besten Alter, sich befindet, aber nun langsam zu einem roten Riesen anwächst und dabei wärmer wird, immer mehr abstrahlt, mehr Solarstrahlung uns auf die Erde bringt. Und damit werden die Temperaturen auf der Erde so steigen, dass sie die Abkühlung überkompensieren und es wird dann ja ungemütlich werden. In 250 Millionen Jahren wird es kein höheres Leben mehr geben können, weil die Durchschnittstemperatur auf der Erde dann die 30 Grad Marke überstiegen hat. Momentan haben wir 15 Grad auf der Erde, könnten durch den Klimawandel 18 Grad bekommen, aber dann in 250 Millionen Jahren eben diese 30 Grad und dann geht es auch noch weiter, dass man bei 50 Grad dann, die wir zu erwarten haben, langfristig in 500 Millionen Jahren wird das Leben auf der Erde verschwunden sein und die Erde wird wieder der Wüstenplanet werden, der es auch schon mal war. Also nochmal, Erde befindet sich in der besten aller Zeiten, in der Blüte ihrer Zeit und verdammt nochmal, wir Menschen sollten doch das zu schätzen wissen.
1: Über genau das, über die Geschichte der Erde und die Zukunft der Erde hatten wir auch schon eine Doppelfolge gemacht. Das war dein letzter Auftritt bei Weltwach. Würde ich an dieser Stelle nochmal empfehlen, reinzuhören. Zum Abschluss habe ich noch so ein paar bunte Fragen. Gerne. Und ihr könnt gerne euch auch schon mal anfangen, Gedanken zu machen, was ihr von Michael alles noch wissen möchtet. Wäre gleich die Chance dazu. Denn im morgen muss Michael wirklich ganz früh weg. Also jetzt wäre die Chance. Bitte am Montag keine E-Mails von wegen. Ach, so schade, dass da keine Zeit war. Ich hätte ja gerne noch dies und das gefragt. Jetzt geht's gleich los. Ähm, du hast darüber gesprochen. 40 Jahre dauert deine Karriere jetzt schon an. Du bist an einem Punkt, an dem du relativ angstfrei lebst, was würdest du denn äh, jungen Menschen raten, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen? Ob sie jetzt nun, ich weiß nicht, Fotografen werden wollen oder Autoren oder YouTuber, ich weiß es nicht. Ähm
0: Generell würde ich jungen Menschen, die von der Schule kommen, raten, folgt eurer Leidenschaft. Hört jetzt nicht auf die Eltern, hört nicht auf die Statistiken von irgendwelchen Arbeitsämtern oder von Berufsgenossenschaften. Macht das, wofür ihr ihr brennt. Und Manche haben natürlich jetzt gar keine Leidenschaft, das ist dann schwieriger, ja. Aber wenn ich für irgendwas wirklich brenne, sagen wir mal für Pferde, dann kann man ja Pferdewirtin oder Pferdewirt werden, ja. Und wenn ich für Fahrradfahren brenne, kann ich mir überlegen, ob ich in den Fahrradhandel einsteige. Also ich glaube, das war... Für mich war da total gut beraten damit, aus dieser Leidenschaft des Reisens, des Fotografierens einen Beruf zu machen. Mein Vater hatte eher so den Bauingenieur für mich vorgesehen. Ich war auch drei Tage an der Uni für Bauingenieur und dann habe ich es begriffen, <lacht> dass es das nichts für mich ist. Und ähm, ja, also seid total froh, wenn ihr für sowas brennt und versucht daraus dann einen Beruf zu machen. Und wenn ihr nichts habt, wo er brennt, dann versucht euch zu orientieren, ja, durch Praktika, durch vielleicht auch mal ein Probestudium, etc. Und letztendlich geht es doch darum, ja, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich, da gibt es eigentlich tausend Rezepte dorthin zu kommen. Nehmen wir meine Tochter, ja. Mhm. Meine Tochter, die hatte dann durch eine tolle Mappe einen Studienplatz für Fotografie bekommen. Und hat dann tatsächlich Fotografie in Bachelor gemacht und hat es auch gut bestanden und so, aber hatte einfach nicht so den geschäftlichen Biss und nicht die Energie, daraus einen Beruf zu machen. Und dann hat sie soziale Arbeit studiert und hat das auch zu Ende gemacht. und hat als Sozialarbeiterin in Drogenberatung etc. gearbeitet, mit Mergersüchtigen gearbeitet. Und das fand sie schön, erfüllend, aber hat sie auch nicht so wirklich begeistert. Und jetzt hat sie zwei Kinder bekommen. Vorgestern, wie gesagt, das zweite Kind. Und da hat sie ihre Erfüllung gefunden. Die, meine Tochter ist total glücklich mit ihren beiden Mädchen. ja. Und so war das halt auch ein... Ich möchte mal sagen, schlangenartiger Weg, dorthin zu kommen, ja, über zehn Jahre. Vom einen Studium ins andere Studium, dann eben zur Mutterrolle. Und für sie ist die Mutterrolle, sie hat gesagt, sie möchte möglichst bald ein neues Kind, damit sie nicht arbeiten muss, ja. <lacht> Finde ich total in Ordnung, weil sie eine tolle Mutter ist. Und das ist mal ein Weg. ja und Ich habe halt das andere versucht und Ich finde es so toll an unserer Gesellschaft, dass wir einfach so offene Bildungssysteme haben, dass man von Schule zu Schule springen kann, man hat freie Studienplatzwahl, es gibt BAföG, es gibt doch eine soziale Durchlässigkeit auch bei den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Wenn die tendenziell zum Teil auch abnimmt. Ja, aber trotzdem ist alles noch goldig gegenüber einem jungen Äthiopier, der vielleicht aus seinem Dorf raus will und aus seinem Leben was machen will, der hat viel weniger Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. Das Internet gibt wunderbare Informationsmöglichkeiten. Es gibt über 2000 Studiengänge in Deutschland. Es gibt tolle Handwerksberufe, tolle Lehrberufe. Es ist doch genial, was sich uns für Chancen bieten, ja? Und wir sind eine liberale Gesellschaft. Quere Lebensformen werden akzeptiert. Das ist doch toll. Also ich meine, ich glaube, wir leben auch jetzt mal. Auf Deutschland bezogen, auf die letzten 50 Jahre bezogen, auch jetzt heute in der besten aller Zeiten. Also, klar gibt es schlimme Entwicklungen, Krieg in der Ukraine, Covid haben wir hinter uns, aber so eine offene Gesellschaft, ja, und mh, so viel Wohlstand, so viel Sicherheit, ja, hatten wir doch noch nie. Also, da hatten meine Eltern zum Beispiel in den 50er Jahren oder 60er Jahren noch ein anderes Deutschland vorgefunden. Und ich, also warum sind ich, die Menschen
1: dann Warum spüren das viele Menschen nicht, deiner Meinung nach? Das ist für
0: mich auch unbegreiflich, ja. Absolut unbegreiflich. Soll man wirklich woanders hinfahren? Sollte man nach Somalia fahren, nach Mali oder nach Bolivien? Und ich glaube, dann kommt man doch geläutert zurück, ja. Und dann nicht in der Blase eine Reisegruppe fahren, sondern mit offenen Augen fahren und dann sich überlegen, ja, wie das Leben woanders ist und wie gut es doch bei uns ist, ja. Es ist nicht alles perfekt bei uns, keine Frage, ja, klar. Aber es gibt einen Mindestlohn, es gibt... Arbeitslosengeld, es gibt an allem kann man rummäkeln, ja, aber es ist doch sehr, sehr viel toll und äh, oder wirklich zufriedenstellend gelöst und vor allem die Chancen, die sich den Menschen, den jungen Menschen heute geben, sind so gut wie noch nie. Also ich hätte als junger Mensch, wenn ich heute 20 wäre, hätte ich so richtig Bock, einfach ein, ein gutes Leben aus meinem Leben zu machen.
1: Du bist deiner Leidenschaft gefolgt. Es ist in deinem Fall ja auch gut gegangen. Gleichzeitig ist es natürlich nicht immer einfach. Die Vortragsbranche ist hart umkämpft. Braucht man, um sich in so einer Branche zu behaupten, und das gilt ja für viele Bereiche, es gilt im schreiberischen Bereich genauso für Autoren und so weiter und so fort, die Konkurrenz ist immer stark. Braucht man da auch mal Ellbogen, um sich durchzusetzen?
0: Nee, gar nicht. Weil... Das ist ja keine direkte Konkurrenz. Du musst ja nicht wie beim Sport den einem besiegen, um dann auf dem Treppchen zu stehen, sondern... Man liefert ja den gleichen Verlagen, den gleichen Sendern, dem gleichen Publikum einfach seine Dinge und es geht ist ja kein direkter Kampf zwischen den Konkurrenten, sondern du musst halt einfach schauen, dass du gut bist und dann wird es vom Publikum oder von den Verlagen oder Sendern entsprechend toleriert. Es ist kein direkter Wettstreit. In Firmen finde ich das voll hart, ja, wie da ein Mobbing stattfindet, um vielleicht dann zum Filialleiter befördert mhm. zu werden, musst du erstmal drei andere ausschalten von deiner Abteilung, damit die nicht Filialleiter werden.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, ähm, in deiner Branche hast du diese direkte Konkurrenz gar nicht und kannst deshalb ein bisschen leichtfüßiger Ja, es durch die Eigentlich ja Platz
0: für, für genug Leute, ja. Und jeder ist so für sich unterwegs und mein. Wir haben alle unsere verschiedenen Themen, unsere verschiedenen Stärken und Schwächen und es wäre Platz für alle und, und dass jetzt doch relativ wenig Leute so richtig Erfolg haben und da das liegt natürlich schon auch am mangelnden Talent von manchen Leuten oder am mangelnden Fleiß. Also das können die nicht mit den anderen, mit der bösen Konkurrenz erklären, sondern da langt's halt dann einfach nicht, ja.
1: Die Gesichter der Erde, Terra, du hast da zehn Naturräume beschrieben, gestern auch im Vortrag, hast sie porträtiert. Du bist gerade so ein bisschen hin und her geschwenkt zwischen Pessimismus. Gleichzeitig hast du dich dann eigentlich auch wieder zuversichtlich gezeigt, auch zufrieden, was Deutschland anbetrifft. Hast ja auch nach wie vor für Terra sehr, sehr viel Schönheit gefunden. Was würdest du denn sagen? Welches Gesicht macht die Erde heute? Macht sie nur ein trauriges Gesicht oder hast du. Achso,
0: sagen wir mal so. Unsere Erde wird uns Menschen überleben. Also, wir haben schon Meteoriteneinschläge wie vor 66 Millionen Jahren erlebt. Wir haben überlebt. Wir, also wir, meine ich die Erde. Wir, ja. die Erde? Ja, genau. Ja, genau. Und, ähm, also es gab wirklich so brutale Zeiten auf der Erde. Und es geht ja nicht, es geht um unsere Lebensgrundlagen. Es geht um die Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanze. Die zerstören wir Menschen. Es gab es noch nie, dass eine einzelne Art so viele andere Arten gefährdet. Ja? Es gab vielleicht schon die eine oder andere Tierart, die eine andere verdrängt hat oder ausgerottet hat, aber dass eine Art Homo Sapiens in so kurzer Zeit, eigentlich erst seit drei, vier Generationen, so viel an Arten zerstört ist. Natürliche Arten sterben wird tausendfach langsamer als das durch vom Menschen verursachte Arten sterben. Jeden Tag verlieren wir 150 Arten. Das macht mir einfach Angst. dass der Me- Mensch ist brutal mit der Erde, aber trotzdem wird die Erde stärker sein. Und unser Mensch ist nur eine zeitweise Erscheinung. Und es gibt sagt läppischen 180.000 Jahren läppisch, ja, habe es ja gestern gesagt. Der Vergleich: Der Mensch ist seit vier Sekunden auf der Erde. Wenn man mal die ganze Erdgeschichte als einen Tag sich anschaut, und er wird auch nicht mehr, wie lange wird er noch auf der Erde sein? Ein paar Sekunden, dann ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann geht's weiter, ja. Wunderbar. (lacht) (lacht) Nee, aber die, ich finde es ja auch interessant. Eine Frage möchte ich da schon noch, auch nochmal anreißen, ist, ob wir alleine sind in diesem Universum, ja, weil ich habe ja dieses, die Erde sehe ich ja nicht nur auf der Zeitachse, wie es jetzt ein paar Mal angeklungen ist, Erdgeschichte, Zukunft der Erde, ich sehe es auch in räumlicher Hinsicht. Ja. Unsere Erde ist ja einer von acht Planeten im Sonnensystem und es ist der einzige Planet, wo Leben entstehen konnte, weil wir eben genau in der habitablen Zone sind, äh, richtiger Abstand zur Sonne, weil wir groß genug sind, um eine Atmosphäre zu halten und, und, und. Das ist eine ganze Reihe von Faktoren, die die Erde überhaupt, ja, zu einem belebten Planeten gemacht haben. Und jetzt kann man natürlich dann sich überlegen, gibt es andere Erden? Ja, dann habe ich ein eigenes Kapitel geschrieben, mhm. die Suche nach der Supererde, ja, ein tatsächlicher Begriff aus der Kosmologie und ob da draußen einfach erdähnliche Planeten existieren, Exoplaneten, 5000 sind inzwischen bekannt, wo die Faktoren so perfekt sind wie auf unserer Erde, wo sich dann in der Tat Leben entwickelt hat, ja. Damit sich zu beschäftigen kann sehr interessant sein, hat auch nichts mit Science Fiction zu tun und ich glaube schon, dass irgendwo draußen im Universum noch Exoplaneten existieren, wo sich einfache Formen von Leben gebildet haben. Das glaube ich eigentlich schon. Aber ob dann viereinhalb Milliarden Jahre lang, im Fall der Erde sind es 3,8 Milliarden Jahre lang, ja, stabile Bedingungen dort herrschen, um aus diesem einfachen Leben so etwas Komplexes wie den Mensch hervorgehen zu lassen, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Und auch in der Hinsicht ist unsere Erde mit dem komplexen Leben, mit dem Menschen quasi als Krone der Schöpfung, glaube ich, im Universum einzigartig und es wäre nochmal ein Grund, diese Erde zu schützen. Dieses
1: Bewusstsein in der räumlichen Dimension, wie klein wir mit unserer Erde hier eigentlich sind im Weltall, genauso wie auch das Bewusstsein für die Kürze, der Zeitspanne, in der wir aufgetreten sind auf der Erde als Menschheit, stiftet dir das Trost?
0: Ich finde es faszinierend. Ich finde es total faszinierend, wie man das so bewusst wurde. Ja? Einerseits, wie du sagst, auf der Zeit Achse anzugucken und in der räumlichen Dimension anzugucken, finde ich es ein Wunder. Ich finde das Wunder Erde, ja. Also, ein, nicht so dahingesagt so, aber das ist wirklich ein Wunder, ja. Und das finde ich toll. Und das ist der Grundgedanke von Terran. Als ich das so herausarbeiten konnte, ja, da konnte ich dann alle Themen, anderen Themen dran aufhängen, ja. Und das ist die eigentliche Aussage von dem Projekt, ja. Äh, diese Erde als ein Wunder zu zeigen, aber eben nicht so, wie es in den Medien oft geschieht, als Naturwunder oder einfach Wunder, 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 sondern es ist wirklich ein Wunder, ja. wenn man sich das vergegenwärtigt. Und da hilft mir natürlich auch meine astronomische Vergangenheit, um das so zu begreifen, was es denn heißt, dass unsere Nachbargalaxie 2,2 Millionen Lichtjahre entfernt ist, dass der Andromeda-Nebel das Licht ausgeschickt hat zu dem Zeitpunkt, wo wir Menschen noch gar nicht existiert haben. Und das ist mir alles so bewusst. Und da kommen die Reisen zusammen, da kommen mein astronomischer Hintergrund, mein geografisches Wissen zusammen. Und, und das schafft für mich so diese Faszination, dass wir dieses Zeitfenster haben und dass wir diesen ganz besonderen Ort haben. Es gab eine schöne Serie bei National Geographic, die ist One Strange Rock. Also Bitte diese One Strange Rock, okay, ah, die, ist, die okay. kann, kann ich empfehlen, mhm. mal bei YouTube anzugucken. Ein seltsamer ja, Felsen. Ja, mhm. diese Erde, Felsen ist eigentlich falsch, über Plumabel, der blaue Planet, dieses Wunder, das 1968 zum ersten Mal von amerikanischen Astronauten von außen gesehen wurde. Und das war genau meine Perspektive. Meine Perspektive für dieses Buch, für dieses Projekt war der Blick, Diese Astronauten 68, die zum ersten Mal vom Mond aus die Erde über dem Mond haben aufgesehen. Was haben die gesehen? Und sie haben dieses Wunder gesehen. Und das wollte ich in diesem Buch wissenschaftlich seriös und fundiert ohne Schwärmerei beschreiben.
1: Bisschen ins Schwärmen gekommen bist du jetzt doch. Irgendwann muss es ja passieren. <lacht> ich danke dir herzlich dafür, dass du uns über so viele Folgen hinweg von diesem Wunder erzählt hast und jetzt als großes Highlight, als großes Finale hier auch auf dem Kunterbundhof. Ganz lieben Dank, Michael.
0: Danke, Erik. Danke, dass du mich so lange auch begleitet hast durch dieses Projekt und bin gespannt, wann wir mit einem neuen Projekt wieder zusammensitzen. Also vor... 24 sicher nicht, wäre ich was Neues beginnen. Ich denke nach, aber jetzt muss ich erstmal mich um meine beiden Enkeltöchter kümmern und um meine Kinder kümmern und ja, um ein paar private Sachen einfach. Nachlassen meiner Mutter und dann nochmal 60 Vorträge halten kommenden Winter. Also zwischendurch. Und dann, ja, ja das ist noch das Wenigste. Und dann, äh, wenn wir 24, werde ich dann wieder in die Weite Welt rausgehen. Schön. Ich
1: freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Vielen Dank soweit bis hier. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Du hast es aber, wie angedroht, noch nicht ganz geschafft, denn hoffentlich kommen jetzt noch die richtig interessanten und fiesen Fragen. Nein, ganz im Ernst, fragt ihn, was ihr wollt. Jetzt wäre eure Gelegenheit Hinten sind schon zwei Hände hochgegangen, genau. Fangen wir mal hier an.
2: Ja, hallo Michael. Also, du hattest es eben schon angedeutet. Meine Frage im Kopf war die ganze Zeit: What's next? So. Ja. Und ähm, weil ne, sowas kann noch kommen, vor allen Dingen so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass du meintest, das Foto ist dir wichtig. Also, das Foto im Kasten von dem Eisbär. Nicht den Eisbär gesehen zu haben, dann ist dir vielleicht der Rotwein mit den Freunden wichtiger. Und du hast nicht viel Städte fotografiert und nicht so viele Menschen. Ist das etwas, was, dir, was du eventuell als Projekt noch machen würdest? Völker der Erde oder in Städte reingehen? Oder ist das etwas, was dich
1: einfach nicht wirklich interessiert?
0: Doch, das interessiert mich sehr, sehr wohl. Ich habe dann auch so Projekte im Kopf, wo ich denke, ich reise nur ganz allein mit einer Kamera, zum Beispiel per Fahrkarte durch Afrika und lasse mich einfach auf die Situation ein und erzähle nur von Menschen. Ja, So ein Projekt, das ich mir mal überlegt habe. Und dann wieder denke ich, ja ich doch lieber raus in die Natur. Ich bin wirklich uneins. Ich habe jetzt noch keine Lösung für mich. Ich überlege über einerseits vielleicht auch Afrika mal in der 40-Jahre-Zeitspanne zu sehen. Ich habe vor 40 Jahren Afrika kennengelernt und könnte man natürlich mit heutigen Augen nochmal komplett porträtieren. Dann überlege ich über Extremzonen der Erde was zu machen. Also nochmal Wüsten bzw. Eisregionen oder ich überlege auch, einen Vortrag über das Universum zu machen. Das wären dann ausschließlich mit Fremdbildern der NASA, weil ich immer wieder entsetzt bin, wie wenig die Menschen über unser All, über den Weltraum, über das Universum wissen. Und da könnte man die Erde auch schön einbetten. Ist natürlich vielleicht auch schwierig, wenn man gar keine eigenen Bilder dazu beitragen kann. Also in so eine Kapsel werde ich mich nicht setzen bei Herrn Bezos. Aber ich, du, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich jetzt nicht leer, aber ich lasse mich jetzt einfach nicht drängen. Und ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind und sie waren nach Planet Wüste hoch und ich glaube, habe sie dann schon mit Terra eingelöst. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr immer noch nachdenke, dann fange ich halt erst 25 an. Ist ja wurscht, irgendwie das Nächste wird kommen, ich mache weiter, aber es wird viele Jahre auf sich warten lassen. Eins kann ich verraten, ich überlege bin ich auch sehr interessiert an eurer Meinung dazu, ob ich 2026, also 50 Jahre nach meinem ersten Vortrag, den ich gehalten habe, so einen Vortrag, nochmal so einen Rückblickvortrag vortrag 50 Jahre unterwegs, ja. Den aber nicht so auf Fotografie, wie ich jetzt heute Nachmittag konzentriere, sondern dass ich, ja, auch so eine Zeitreise über 50 Jahre mache, wie hat sich die Welt verändert, wie habe ich mich verändert, Und es auch vielleicht in die politische Zeit jeweils einbette, so ein paar Wegmarken dazu zeige, die Musik aus den damaligen Zeiten spiele. Das war so eine Überlegung. Also Wenn mir gar nichts einfällt, habe ich den Joker noch in der Tasche, ja. dass ich 2026 wieder auf Zorne gehe, weil jetzt kaufen mir ja diesen Monat noch diesen 160.000 Euro Beamer und das sollte natürlich eingesetzt werden. Ich habe vorgestern eine Diskussion mit meiner Frau gehabt, die gesagt so ein Blödsinn, was brauchst du denn das? Die großen Veranstaltungen sind doch jetzt eh durch. Ja, aber klar, aber sie sollen ja auch wiederkommen, die großen Veranstaltungen. Und da könnte man 2026 schon sowas einfügen, zumal ich natürlich mit Entsetzen feststelle, dass mein Publikum mit mir auch älter wird, viele sind noch deutlich älter als ich, viele kommen auch schon mit dem Rollator zu meinen Veranstaltungen und ich habe die Befürchtung, bis ich was ganz Neues habe, und da reden wir von zehn Jahren, dann bleiben die im Altenheim oder schauen die Erde von unten an, also überlege ich, ob ich 2026 sowas machen sollte, Fändet ihr das gut oder denkt ihr, haben wir alles schon gehört, ja? Ja, das jetzt natürlich die Falschen, die ich frage. Ja. Ähm, ich muss einfach mal schauen. Ja, Eine Reise mache ich jetzt eben. im Ende Oktober fahre ich nach Südgeorgien, also in die Subantarktis, um Pinguine zu fotografieren. Äh, jedenfalls gehe ich dieses Jahr noch entspannt an und dann werde ich 24 schon eine Ansage machen, ob 26 den Rückblick gibt. Aber wie gesagt, Golf spielen, no way. Also, oh. <lacht> Golf spielen ist es schon mal
1: nicht, das steht fest. Oliver, du hattest, glaube ich, eine Frage.
3: Ja, also erstmal, Michael, ganz lieben Dank für die beiden Vorträge. Jeder hat auf seine besondere Weise den anderen getoppt, also war sehr bewegend und ja, in deinem zweiten Vortrag hast du gemerkt, dass du eben halt als Autoschieber mehr oder weniger angefangen hast und da hatte sich dann so meine Frage dann schon beantwortet, die ich aus dem gestrigen Vortrag hatte, wo diese ganzen logistischen Kenntnisse herkommen, beziehungsweise diese, dieses Talent, gerade eben halt dieses Organisieren von Transportmöglichkeiten, Hubschrauber etc. Ich meine, gerade wo du jetzt eben halt dann auch gesagt, erzählt hast, NASA, eben halt Weltall, da war er sofort bei mir spontan Gang, ja. Das nächste Mal geht er mit der Kapsel tatsächlich mit Mask hoch. Also, das war, das hast du aber dann ja gleich wieder gekürzt. Also, meine erste Ganz Frage. Ganz kurz die
1: Frage, warum willst du denn nicht hoch? Ich meine, du bist mit so abgefahrenen <lacht> Flugzeugen schon rumgeflogen. Warum ist dir das jetzt auf einmal zu heikel?
0: Ja, weil das ja Verarschung ist, weil die fliegen ja gar nicht im Weltall. Die fliegen ja nur 20, 25 Kilometer hoch, ja. Das reicht dir nicht. Nee, das reicht mir nicht. Also, wenn muss ich schon, <lacht> soll schon die Erdumlaufbahn sein oder der Mond, ja.
1: Eigentlich bauen sie dir auch nicht die Tür aus, oder? (lacht) Also.
0: Nee, also da 250.000 Euro oder so auszugeben, um dann vielleicht in 30 Kilometern Höhe zu sein, das wäre es mir nicht wert, muss ich sagen. Aber so um die Erde zu kreisen, im Orbit wie Alexander Gerst, ja, das ist toll, ja. Aber dieser ganze Weltraumtourismus ist ja fake, ja. Also von daher, da führt kein Weg hin. Aber mich so fantasiemäßig durch die Welt zu beamen, ja, wenn man das auf die Leinwand bringen könnte, aber ich fürchte, da kommen zu wenig Leute, ja, Astronomie interessiert die Leute einfach leider, aus meiner Sicht unverständlicherweise nicht so sehr. Um auf deine Frage zurückzukommen, das stimmt schon, was du sagst, dieses Organisieren, dieses auf die Beine stellen, das sich zurechtfinden, das habe ich ist mir einfach in die Wege gelegt worden, ja, und das hat mir immer geholfen bei den Reisen. Aber auch die Reisen haben mir geholfen, dieses Talent zu entwickeln. Ich finde Reisen eine super Lebensschule. Also wenn ich jetzt nachts eine Panne auf der Autobahn habe, ja, dann hätte ich kein Problem, den, Na- den Reifen auch im strömenden Regen zu wechseln. Ich bekäme das schon hin. Ja? Ich bin dann einfach nervenstark und weiß mir dann zu helfen, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe keinerlei handwerkliches Talent. Also ähnlich wie André, der sagt, der kann ja auch keinen Nagel reinschlagen. Das ist bei mir auch der Fall. Ich habe zwei linke Hände. Also das ist, aber ich bin ähm, belastbar ja, belastbar und nervenstark.
3: Eine Frage vielleicht noch zu deinen Fotos. Wie weit sind die bearbeitet? Ich meine jetzt vom Ausschnitt her oder eben halt dann auch von Kontrast von oder eben halt dann auch von Farbsättigung oder dergleichen, was heutzutage möglich ist. Hast du da Prinzipien, wo du sagst, das geht für mich gar nicht oder… Bist du da eben halt auch so ein bisschen künstlerisch tätig?
0: Nee, also für mich geht gar nicht, ein Bild zu manipulieren. Man muss ganz klar unterscheiden zwischen Bearbeitung und Manipulation. Und der Unterschied ist klar festgemacht daran, dass ich keine Pixel verschiebe. Das heißt, ich baue nichts in die Bilder ein oder nehme nichts aus den Bildern raus. Das wäre Manipulation. Aber Bearbeitung ist heute ein integraler Bestandteil des Fotografierens. Was ganz Normales und Notwendiges. Weil jeder, der Profifotografen fotografiert im RAW-Format. Nicht mit JPEG. Da findet die Bearbeitung automatisch in eurer Kamera statt. Nein, wir Profis fotografieren im RAW-Format. Und RAW heißt also, das Negativen, das musst du entwickeln. Bearbeiten ist nichts anderes als entwickeln. Und das, das, was die Kamera bei JPEG automatisch macht, machst du eben an deinen Reglern. Das ist bei mir nicht sehr ausgeprägt, vielleicht 10, 20, 30 Sekunden pro Bild, ja, aber wenn ein Bild zu dunkel ist, dann mache ich es natürlich heller und wenn die Farben einfach zu schlapp sind, dann kann man sie steigern durch bessere Sättigung. Das ist völlig normal das war vor 100 Jahren auch nicht anders oder vor 50 Jahren, da wurde in den Laboren härteres Papier verwandt oder es wurde abgewedelt oder da gab es immer schon Möglichkeiten, auch in der chemischen ähm, im chemischen Fotolabor und Bearbeitung ist was ganz Normales und völlig in Ordnung. Der Unterschied ist die Manipulation. Und heutzutage muss man sich in der Tat weniger Gedanken machen ums Fotografieren, um die richtige Belichtung. Trotzdem bin ich froh, durch die Zeit der Dierfotografie gegangen zu sein, weil da muss, war man gezwungen, sehr genau zu belichten. Auf eine Drittelblende genau musste belichtet werden. Und so habe ich es gelernt. Und insofern muss ich nicht viel bearbeiten. Also ich liege dann auch meistens auch richtig mit meinen Bildern. Aber wie gesagt, wenn man es überbearbeitet, und das tun manche Kollegen von mir. Das sieht man sofort. Dann kriegen die Bilder so etwas sowas so etwas Artifizielles. Und das würde ich vermeiden. Ja, das würde ich wirklich aus eigenem Interesse vermeiden. Ich schaue einfach, dass die Bilder natürlich ausschauen, dass so weit wie möglich meine Erinnerungen entsprechen. Und dann habe ich ja natürlich auch noch den Anspruch, dass sie entsprechend gut gedruckt werden und auch entsprechend gut projiziert werden.
1: Dann schließe ich gerade meine Frage an, das passt thematisch ganz gut. Deine vielen, vielen Bilder, die du von deinen Reisen mitbringst, die es nicht in deine Vorträge schaffen, nicht in die Bücher, nicht in die Kalender. Hebst du alle auf? Ja. Löschst du welche? Ich lösche keine. Schaust du dir irgendwann welche nochmal an davon? <lacht>
0: Steierplatz ist heute so günstig geworden. Aber löschen tue ich sie nicht, weil es immer wieder auch ganz spezielle Anfragen gibt oder so und dann Bilder, die man vielleicht beim ersten Durchlauf nicht gebraucht hat für den Vortrag oder für das Buch, brauchst du dann wieder in einem anderen Zusammenhang. Warum schalte ich sie löschen? Ja, Also so viel ist es ja auch nicht. Also nimm jetzt mal zum Beispiel, ja das waren 300.000 Bilder bei Terra, das sind vier Terabyte. Also ein lustiger Terra, Terabyte, das eine mit zwei R, das andere mit einem R. Ganz Terra sind 300.000 Bilder und die passen also auf zwei Festplatten. Oder es gibt auch Festplatten, die heute vier Terabyte haben. Das ist ja nicht viel. ja. Was soll ich da rumlöschen? Also von daher, gestern im Zug habe ich angefangen, mein Handy zu löschen, weil da habe ich 22.000 Bilder auf dem Handy drauf. Jeder Schrott habe ich gehabt und da habe ich dann tatsächlich rausgelöscht. Aber ansonsten, was ich schon mache, am Abend immer sofort die Bilder sichern auf dem Notebook und dann auch gleich angucken. Und dann bewerte ich sie. Und was beim ersten Durchlauf nicht einen Stern kriegt, hat es dann echt schwer, dass ich es dann nochmal anschaue. Ich mache schon auch noch einen zweiten Durchlauf, aber was dann den einen Stern nicht hat, bleibt immer ohne Sternen, wird in der Regel Vielleicht nochmal kurz durchgeflippt, aber nicht mehr wirklich angeguckt. Und die ein Stern haben, die tue ich dann auch ganz schnell bearbeiten. Drei, vier Sekunden lang einfach die Tonwerte schnell automatisch einstellen lassen. Und so hat es dann ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Stern Bilder bis hoch zu fünf Sternen. Und das ist ein langer Prozess dann auch so einen Vortrag zusammenzustellen. Da fasse ich, ich habe gestern Abend 1300 Bilder gesehen, habe aber bestimmt 10.000 Bilder in der Hand gehabt, wo ich rumprobiert habe und verworfen habe. Oder beim Buch hat Buch hat 448 Seiten, wir haben aber bestimmt 1000 Seiten layoutet und haben dann wieder neu kombiniert, versucht, rausgeworfen. Das ist ein Evaluierungsprozess und nicht umsonst dauert die Arbeit an einem Buch zwei Jahre, nicht nur auf textlicher Seite, sondern eben auch gestalterischer Seite, sodass es einen Flow dann letztendlich ergibt, ja. Und ich kann euch das auch nur raten, seid kritisch mit euren eigenen Bildern. ja. Also im Zweifelsfall das Bild lieber nicht zeigen. Das ist das größte äh, Problem bei Fotoalben, bei Ausstellungen von Amateuren oder auch bei euren privaten Vorträgen, bei, bei vor Kollegen oder Freunden, dass zu viel schlechte Bilder gezeigt werden. Ja? Und es zählen nur die guten Bilder. Der ganze Schrott muss raus. ja. Also die armen Zuschauer, die haben ja keine Wahl. Wenn heute Abend schlechtes Essen schlechte Beilagen serviert werden würden, dann werden die nicht angefangen passt. Ja, da hat man ja die Wahl, dann das stehen zu lassen. Aber der Zuschauer, der dann euren Reisevortrag zu Hause anschauen muss und all die Bilder ertragen muss, der hat echt arm. Und von daher würde ich so einen Reisevortrag nicht über 200 Bilder ansetzen und lieber nach einer Stunde aufhören und sagen, oh schade, ist schon vorbei, als diese furchtbaren Diaabende, die ich halt auch noch kannte von meinem Vater oder meinem Onkel oder was Gott was. Was auch wichtig ist für eure eigenen Reisebilder, hört einfach oder beschränkt euch nicht nur auf auf die Landschaften, auf die Kulturdenkmäler, auf irgendwelche Kühe auf der Weide, sondern Fotografiert vor allem die Protagonisten der Reise, also eure Familienmitglieder, eure Freunde, das ist viel lebendiger, wenn er von denen eben auch erzählt und erzählt auch von Missgeschicken, von Bleiten Pech und Pannen. Nichts gefällt den Freunden, den Nachbarn besser, wenn ihr so richtig Pech habt auf der Reise, ja. Und wenn ich eine Kakerlake hier in der Dusche finde, sagen wir irgendwo in Italien, in einem guten Hotel, hockt die Kakerlake, dann fotografiere ich diese Kakerlake, weil die gefällt den Zuschauern, ja. Oder die Reifenpanne, völlig genervter Familienvater auf der Autobahn, weil er irgendwie da jetzt auf der Autobahn mit der Panne steht, das sollte seine Ehefrau fotografieren, weil das Bild kommt bei den Nachbarn super an. Weil Schadenfreude ist immer noch die ehrlichste Freude. Und so ja, letztendlich man kann keine Geschichten erfinden, aber auch normaler Urlaub ergibt viele Geschichten und Auf und Abs und bleibt einfach dran mit der Kamera. Und die beste Kamera ist sowieso die, die ihr dabei habt, heute auf das Handy. Man kann mit Handy wunderbar auch ergänzen oder auch alles fotografieren. Fotografiert alles, 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 alles. Aber dann seid halt ganz brutal in der Auswahl und versucht, die dann in eine schöne Geschichte einzuweben. Du hattest eine Frage. Michael, du hast eben schon erwähnt, dass das Publikum mit dir gealtert ist. Ich war jetzt vor einem halben Jahr war ich bei dir in der Leitzhalle in Hamburg. Da waren auch irgendwie 2000 Leute. Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie Altersdurchschnitt so zwischen 50 und 65, würde ich sagen, oder 45 bis 65. Ich habe daraufhin dann einem jungen Mitarbeiter von mir Karten geschenkt, weil der fotografiert gerne, der reist gerne war dann ganz gespannt, was sein Feedback war, der ist dann da zurückgekommen und ich habe so richtig gemerkt, der kann mit dem Format Multivision Vortrag, das ist irgendwie in der in der in der Jugend ist das nicht mehr so richtig begreifbar, war zumindest mein Eindruck. Gibt es bei dir Überlegungen, Formate auch da was zu ändern oder ist das so ein Thema, wo du sagst da bleibe ich dabei. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Es ist in der Tat junge Leute, in, die, äh, in der Tat schwer, junge Leute in die Veranstaltung zu bekommen. Ja? Wenn sie aber da sind und viele kamen durch Weltwach, da war ich sehr dankbar. Ja? Sehr viele junge Leute kamen durch Weltwach, dann waren sie immer sehr begeistert. Also in der Regel können auch junge Besucher damit viel anfangen. Ich habe auch gestern und heute mit vielen Jungen gesprochen und habe ausgefühlt, es ist da angekommen, ja. Also es ist nicht so eine Altersfrage. Und um deine Frage zu beantworten, ich werde mich nicht auf andere Formate einlassen, was da auf Instagram, YouTube und. Ähm Facebook so läuft, diese Selbstdarstellung, ich finde das einfach ätzend, ja, also schrecklich, also die Freundin von meinem Sohn fotografiert immer ihr Essen und dann postet sie, was interessiert mich denn, was die isst, ja, also äh, oder diese kompletten, äh, ja, nee, also das, klar beobachte ich es in der S-Bahn, in der U-Bahn, alle sitzen vor ihren äh, iPhones oder ihren Handys, ich eingeschlossen, ja, wobei ich schaue mir nicht Instagram an, ich schaue mir spiegel.de oder tagesschau.de an, aber jede Generation hat einfach ihr Format. ja, Und ich kann doch total zufrieden sein, dass ich einfach mit dem Talent zu fotografieren und reden zu können und das auch entsprechend präsentieren zu können, einfach mein Format gefunden haben das ist halt die Bühne, ist quasi die Multivision. Ich gehe sogar so weit, dass es bei mir keine Filmausschnitte gibt. Ich bin kein Freund von Videos auf der Leinwand, sondern ich bleibe ganz klar bei der klassischen Vortragspräsentation, also stehende Bilder übergeblendet. Und warum soll ich Experimente machen? also Und ich finde es natürlich schon interessant, wenn Leute... Auf YouTube Hunderttausende von Followern haben und finde ich voll in Ordnung und bewundert es auch, dass sie es geschafft haben, aber es ist halt eine andere Baustelle. Ich werde mich ja nicht andienen.
3: Ja, finde ich gut so.
0: Bitte, ja?
1: Ich hätte eine persönliche Frage. Du hast vorhin so geschwärmt und warst so fasziniert von unserer Erde.
2: Glaubst du an einen Schöpfer oder glaubst du, das ist alles zufällig Hm. entstanden?
0: Sehr schwer. Also grundsätzlich finde ich die Kirche eine gute Institution, bin auch nie aus der evangelischen Kirche ausgetreten, zahlt bis heute viel Kirchensteuer, mache das auch gerne, weil sie einfach eine stabilisierende Wirkung in unserer Gesellschaft hat und viel soziale Einrichtungen betreibt. Und auch, ja, also bin das wirklich kein Kirchenfeind. Und meine Eltern sind sehr christlich, also waren auch in der evangelischen Kirche sehr stark organisiert, waren im Kirchenvorstand etc. Und aber ich selber hab da wirklich den Zugang verloren, muss ich sagen, ja, und bin eigentlich eher über die Naturwissenschaft auch wieder zurückgekommen, dass ich denke, es ist alles so ein Wunder, wie ich vorhin ja sagte, dass ich vielleicht doch denke, da muss was Größeres dahinter stecken, aber ich tue mir schwer, das zu benennen oder das irgendwie fassbar zu machen, ja, und... Mir wird es jetzt nichts bringen, in der Bibel zu lesen oder so. Das halte ich alles eher für Projektion des Menschen. Ich meine, die einen machen es über den Koran, die anderen äh, über irgendwelche Gottheiten. Und ich finde es völlig in Ordnung. Fundamentalismus ist schlecht in jeder Hinsicht, politisch wie religiös, keine Frage. Und vielleicht finde ich da auch wieder zurück, ja, über die Naturwissenschaft. Und ich finde schon auch interessant, dass wirklich Naturwissenschaftler die viel intelligenter sind als ich, Nobelpreisträger, Physiker, Astrophysiker, tatsächlich auch an die Existenz eines göttlichen Wesens glauben. Viele von ihnen, ja. Aber die Frage kann ich jetzt so nicht abschließend für mich oder für euch beantworten. Bitte? Ja, perfekt. Und
1: zwar, ich habe mal eine Anschlussfrage zu dem Thema des Formates und Wir sind ja in so einem technologischen Zeitalter und zum Beispiel hat ja jetzt ähm, Apple die Vision Pro rausgebracht, also wo wir in das Zeitalter
2: von Virtual Augmented und Augmented Reality eintreten. Ist das ein Thema, wo du dich mit beschäftigst oder wo auch die Fotografie zukünftig vielleicht nochmal profitieren könnte oder vielleicht auch
1: dieses Reisen noch erlebbarer machen
0: Nee, das interessiert mich null. Also deshalb bin ich auch viel so dumm dafür, das zu lernen. Also ich bin ein totaler Anticomputer-Mensch, bin gerade froh, dass ich das Lightroom aufmachen kann und drei, vier Regler verschieben kann. Ich sehe mich auch nicht imstande, die 100 Zeiten Bedienungsanleitung einer Z9 durchzulesen. Und der ganze Virtual Reality, das hört mich 0,0, null, null, ja. Ich glaube, also. Da halte ich mich an Leute wie Rüdiger Neberg oder ähm, Reinhard Messner oder so, die einfach durch ihre Authentizität letztendlich glänzen und da brauche ich das alles nicht. Und da habe ich keine Lust, das zu lernen. Ja. Nee, sollen die, ich hab nichts dagegen, ja, aber ich bin ja gespannt, wo das dann letztlich dann endet, ja. Also, ähm, weil ich finde es immer noch toll zu reisen, das selber zu erfahren und das wird keine Videobrillie ersetzen ich meine, du hast ja vorhin in deinem Vortrag auch so ein bisschen die Reise so aufgezeigt, von der Analogfotografie zur Digitalen. Du hast dich jetzt mit einer Drohne beschäftigt und da ist ja die Frage, ja, was was kommt denn nach der Drohne? Ich glaube nichts mehr. Für mich mich nicht, für mich nicht. Nee, nee, das langt mir. Also ich werde nicht unter Wasser gehen, wie gesagt, auch das Ganze... KI-Möglichkeiten, äh, um Gottes Willen, nee, nee, nee. Also, ich bin echt total froh, dass wir digitale Kameras haben. Analog möchte ich nicht zurück. Bin froh, dass ich die Kamera fliegen lassen kann. Aber das reicht jetzt noch für die nächsten 20 Jahre. Das Nach der Drohne kommt der Rollator. <lacht> <lacht> Ein, zwei letzte Fragen? Gerne, ja. Da gab es noch Fragen weiter.
2: Ja, auch was Persönlicheres. Ähm, du. Suchst du jetzt gerade immer das Abenteuer oder schon immer in der Weite und in der Ferne und das ganz große Abenteuer? Ich meine, da hat man so einen Abenteuertrang, wie kreierst du das so im Alltag? Also um kleine Mikroabenteuer vielleicht zu erleben, wie stillst du da so deine Lust? Oder geht das einfach über die Planung schon von den nächsten Abenteuern? Und umgekehrt auch, ja, weil du einfach so viel Energie hast und schon dein ganzes Leben muss man auch irgendwann wieder Ressourcen auftanken und ähm, wie du dir auch bewusst so schaffst oder wodurch du auch so ein bisschen Energie wieder ziehst?
0: Das mache ich ganz einfach in der Natur draußen und da spazieren gehen, einfach spazieren gehen. Am Morgen laufe ich immer eine Stunde, heute Morgen war ich hier auch laufen, es wurde dann auch zum Abenteuer, weil ich dann irgendwie total verlaufen hatte und in so einem Wald endete, aber da hatte ich mein Pocket Earth rausgezogen, da habe ich mich wieder neu orientiert und die Stunde am Morgen draußen, auch bei mir in München oder Sonst wo bin ich immer eine Stunde am Morgen draußen und aber auch tagsüber viel draußen und aber da halt ist echt einfach ja wie gesagt ich tue nicht klettern ich tu nicht Wasserski fahren tue nicht tauchen tue nicht Mountainbiken tue nicht segeln oh das würde mich so stressen so eine Yacht zu haben die man dann im Winter wieder an Land bringen muss dann muss man wieder neue Segel kaufen oh nee weißt es ist so so verrückt mein Leben und so schnell und so kompliziert dieses Privatleben mit dem Tourneeleben mit dem Reiseleben zu kombinieren, dass ich es einfach einfach halte, einfach simpel halte und mit meiner Jeans einfach am Morgen dann rausgehe und äh, ja, keine Mikroabenteuer, keinen großen Anspruch. Ich gehe viel Bergwandern, war jetzt vorgestern Bergwandern in Oberstdorf und da waren auch die Kinder auch immer im Vordergrund, weil wenn du eine Kinder hast, dann kannst du jetzt nicht an, ich fahre auch privat nicht Motorrad zum Beispiel, ja. Ich bin noch keinen Meter in Europa gefahren ja, und habe auch kein Motorrad, habe noch nie ein Motorrad besessen. Es ging halt nicht, weil die Freizeit, die ich hatte, habe ich lieber mit meinen Kindern verbracht. ja. Also ein ganz normales Leben einfach.
2: Ja, vorab äh, oute ich mich auch erstmal als äh, Scheinton funktionshosenträger der bald in Altersteilzeit <lacht> geht. <lacht> Soweit haben wir dann keine Gemeinsamkeiten. <lacht> äh, aber trotzdem haben wir sie halt. Nicht nur unser gemeinsamer Vorname, aber ich, ich reise auch äh, super gerne halt.
0: Du hast die Jeans an, oder?
2: Ja, aber vorhin habe ich meine Regelung so. dabei gehabt. Halt. <lacht> <lacht> äh, und insbesondere Fotografie halt und dein, dein, deine, deine Fotos sind einfach genial. Weiß ich gar nicht.
0: Find ja, für ich mich, so. für mich. Sie sind nicht so besonders. Ich bin echt nicht so besonders. Ja. Ich bringe sie nur gut. Ich projiziere sie gut. und äh, ich habe (lacht) tolle Musik dazu und dann kann ich halt dazu gut reden oder beziehungsweise präsentiere das halt gut, ja. Also ich denke einfach, bei vielen hapert es einfach dann an der Auswahl, an der konsequenten Auswahl und an der mangelnden Präsentation und da kommt die Konsequenz wieder ins Spiel. Du musst die ganze Kette durchhalten und dann ist das Produkt gut. Aber Entschuldigung.
2: Konkret will ich aber einen Reisetipp haben halt. Weil ich habe auch die die Wüsten so ein bisschen für mich entdeckt. Also ganz wenig kenne ich. Aber habe halt da auch lieben gelernt, wie vielfältig die Wüsten halt dann sind. Ähm Atacama kenne ich halt auch. Nabi-Wüste, ähm, Wadi Rum, Palästina. Meine Frage wäre eigentlich ganz simpel. Hast du irgendwie einen Tipp, irgendwie eine Wüste, die accessible ist. Du hast gesagt, Sahara geht heutzutage nicht mehr. So ohne weiteres wegen IS. Einige Wüsten sind vielleicht zu weit weg. Es ist zu anstrengend hinzukommen. Hast du irgendwie einen Tipp über eine Wüste, wo du sagst, halt okay, die ist irgendwie noch gut erreichbar.
0: Du warst in Nanib, warst du schon? Hast du ja, gesagt? Ich nicht ja, weil so viel die, wär, halt, die ja. hätte ich jetzt sofort mhm. genannt, ja. weil sie mhm. gut erreichbar ist, kompakt ist, viel bietet. Ansonsten kann man dir eigentlich nur noch den Oman empfehlen, ja, oder okay. alternativ Saudi-Arabien, wenn man das möchte, weil die Rubal-Kali ist wirklich eine tolle Wüste, ja. Nur wirst du in Oman kein eine nacht erleben, dafür müsst ihr in Jemen reisen. Oman ist modernes, inzwischen auch, ja, sehr, wenig photogenes Land, was jetzt die Oasen oder die Städte, die Großstädte betrifft, sondern die Wüste. Aber dort ist wirklich schön. Ja, oder denk auch mal über Eiswüsten nach. Also über Polarregionen. Das sind ja auch Wüsten. Und okay, Grönland war Island wäre zum Beispiel eine Vulkanwüste. eine sogenannte die Wüste oder Grönland ist stark. Ja, oder auch Antarktika ist so toll. Ja, also ich habe ja dann nach fast 200 Wüstenreisen mich auch dann Richtung Eiskältewüsten orientiert und war dann total fasziniert, 2010 zum ersten Mal nach Grönland zu kommen, dann 2011 zum ersten Mal in die Antarktis. Für mich ist ein völlig neuer Kosmos aufgegangen. Insofern sind eigentlich die Polarregionen eine wunderbare Ergänzung zu den Trockenwüsten der mhm. Erde, ja. Und haben mich dann auch nochmal viele Jahre beschäftigt, ja. Vor allem sind die Polarregionen verdammt sicher, ja. Also das ist <lacht> wirklich cool, ja. Da trage genau. auch ich Funktionskleidung im Übrigen, weil da <lacht> kommt man mit Jeans nicht mehr weiter, weil da wird es wirklich kalt und auch tough. Aber da würde ich drüber nachdenken, bevor du jetzt da nach Australien fährst, wo die Wüsten wirklich gar nichts taugen, ja, also oh. gar nicht oh. Wüsten sind, ja, das hat doch Missverständnis, weil die Engländer nennen alles Desert, wo kein Oberflächenwasser ist, aber das sind keine Wüsten in Australien, das sind Buschlandschaften, ja, das ist Grün, also ja. da bist du nur enttäuscht, wer die Nanib gesehen hat, oder wie du die Atacama, der langweilt sich in Australien. Cooles Land, schönes Reiseland, keine Frage, ja, und auch Amerika, Nordamerika hat ja wirklich auch schöne Wüsten, aber die sind natürlich dermaßen mit, mit Infrastruktur überzogen oder die Nationalparks sind sehr stark reglementiert, auch gut besucht. Der Valley würde dich auch nicht faszinieren. Ja? Also von daher, wenn du die großen Naturlandschaften weitersehen möchtest, würde ich mir, mich wirklich die Polarregionen zuwenden.
2: Ja, ich glaube die Eiswüsten, das das klingt wirklich gut, Grönland. Man mit ja, wobei Eiswüsten ja.
0: sind ja streng genommen als die Polka, die Eiskappen auf Grönland bzw. auf Antarktika. Eigentlich sind es ja eher die Tundra-Landschaften und die Kältewüsten, die man dann besucht. Aber Spitzbergen ist auch eine super Sache, also Sommer wie Winter.
1: Vielen Dank. Also noch ein letztes Mal vielen lieben Dank, ja, das Michael. Mir
0: hat Spaß gemacht, lieber Erik, lieber André. War total schön. Also meine, ja, es war echt total berührend und total schön. Und kommt gern wieder, kommt nächstes Mal vielleicht auch Aha, wieder. da ist Ä- er. Ja, alles gut. Wie gesagt... Aber es hat mal ein paar Jahre vergehen für neue Geschichten und es gibt auch viele andere interessante Leute, habt ihr heute schon ein oder zwei genannt ja. und die beiden haben ja wirklich das Problem hier, ja euch Leute bieten zu müssen, die auch wirklich was zu sagen, zu erzählen haben und ja... So viele gibt es da auch nicht, das sind viele <lacht> da. Ja, Es gibt so. nur
1: dich und noch zwei, drei. Ja, ja, es, gibt,
0: es gibt da schon eine Handvoll Leute, und ihr habt ja auch immer wieder ein gutes Händchen bewiesen, aber ja, jeden könnt ihr nicht einladen. Also
1: Schön, ich glaube, wir haben jetzt so, hoffentlich, habt ihr schon wieder Appetit so langsam? Ja. Ja, ja okay. Gut. Also wir kochen, die, die, ja. die Paella ist schon am Brutzeln, ja? Ja. wir dürfen gerne noch zugucken.
2: Und ich habe so gesagt: halb acht, acht essen, und wir peilen mal das Konzert, sollte nicht später als halb zehn losgehen.
1: Danke nochmal, Micha. Ich danke euch, es war mein ja. Vergnügen. Schön, uns auch.